0: Fischi per strada, bellissima, oggi parliamo di cat calling, ma dopo la sigla.
1: State
0: ascoltando la radio del CNPD. Questo è Tre Uomini e un Podcast. Noi siamo Gabriele Kleber, Tommaso Bozzi e Gabriele Foschiatti. Okay. Oggi abbiamo dovuto portare un po' di cervello perché l'argomento è importante quindi oggi oltre ai tre uomini del podcast siamo qua con Martina Riva
2: Ciao a tutti
0: Martina è rappresentante dell'Istituto Liceo Linguistico se non sbaglio e niente oggi come ho anticipato parliamo di catcalling in seguito a un evento che ha scom- sconvolto il web parliamo di, di un influencer di quasi un milione di follower che ha banalizzato il fenomeno del catcalling quindi siamo qua per parlarne insieme.
3: Allora, intanto partiamo capendo cos'è il catcalling. Per catcalling, per chi non lo sapesse, si intende quel fenomeno di fischiare o fare apprezzamenti poco apprezzati, diciamo così, a una ragazza per strada, ad esempio fischiando, suonando il claxon, urlando a fantastica o cose del genere. E Ma anche... non
2: solo una ragazza.
3: Beh, ovviamente, anche a ragazzi può capitare, però diciamo che in generale succede di più che succeda alle ragazze. Sì, ovviamente succede in situazioni molto particolari,
1: speriamo che non sia una cosa quotidiana, molti come me non avranno mai sentito parlare di questo fenomeno, ma appunto come ha appena detto Tommaso, dato che molto di recente è successo un fattaccio diciamo, sul web in cui questo è stato un po' banalizzato, noi ci sentiamo di portare la nostra opinione.
3: Ecco. Bisogna dire che però fra di noi non ci siamo trovati in completo accordo, infatti io e Gabriele soprattutto abbiamo due opinioni differenti del fenomeno, che adesso vi esporremo e poi vorremmo sapere la vostra opinione sulla pagina Instagram del convitto, vi ricordiamo CNPD ai tempi del Covid-19. Sì, e poi oltre a queste opinioni
0: eh, c'è Martina che può dare l'opinione di una ragazza, perché noi parliamo da da ragazzi e quindi non possiamo immedesimarci molto bene nella parte, perché, come abbiamo detto, più, è più frequente che capite alle ragazze. E Poi ci sono io che sono venuto qua senza un'opinione, perché non so ancora cosa pensarne, quindi spero di avere un'opinione alla fine della chiacchierata. Allora,
1: inizierei tranquillamente dicendo che nessuno tra di noi, né me né Gabriele, pensa che questo sia un fenomeno da giustificare. Mi le so nostre come. divergenze non sono legate a... al fatto che questo sia corretto o sbagliato. Secondo entrambi è sbagliato, però ci sono diciamo delle divergenze su quanto sia grave.
3: Più che sulla gravità, sulla definizione direi io, perché sul fatto che sia un fenomeno da evitare, che sia grave, siamo d'accordo entrambi, credo. Soltanto che io lo vedo come un gesto maleducato fatto da un cafone, che non ha rispetto per un'altra persona, una donna, un uomo che sia, come vi ho detto prima, al punto da fare un apprezzamento in un modo volgare e non apprezzato da questa persona. Invece, secondo te, se ho capito giusto, sì, è una violenza.
1: Penso che sia proprio... si può parlare di, di violenza, perché appunto si va... adesso ne parleremo in modo più approfondito, ma secondo me... Si va proprio a leggere quella che è la sensibilità delle persone facendo questo tipo di cose.
0: Allora, iniziamo. Aspetta, ma io vorresti dire anche prima l'opinione di Martina riguardo. Che
2: allora, io sono più vicino al punto di vista di Gabriele Foschiatti, perché ehm, secondo me è comunque un tipo di violenza. Andare a screditarla solo perché non è proprio una violenza fisica è sbagliato. Secondo me sarebbe più giusto andare a classificare quelle che sono le violenze
1: ed è quello che un po' faremo, abbiamo infatti preso qualche definizione, definizione per esempio di violenza, di molestia, e ora
3: approfondiamo un po' la questione. Boh, però ci teniamo a precisare che non è che la, come si dice, declassifico, le meno un'importanza perché non è una violenza fisica, perché lo stalking secondo me è un tipo di violenza, ma Nel mio immaginario almeno non è una violenza perché non è una cosa che ferisce come un atto più grave come potrebbe essere una persona che è stata violentata, stoccherata, però ovviamente parlo da persona che non l'ha mai subito, quindi se l'avessi subito magari avrei un'altra opinione.
0: Ma sai secondo me in realtà più che violenza vera e propria è violenza percepita, perché quanti... Quante situazioni sono state in cui il catcalling si è trasformato in, in un, uno stupro o comunque qualcosa di simile? Quindi cioè, io mi metto nei panni di una che sta tornando a casa da sola la, la sera e si sente fischiare e sì, no, non sa cosa può succedere, magari il fischio è fino a se stesso, ma comunque fossi lei mi preoccuperei perché non sai mai cosa ti può succedere, se magari passano quattro ragazzi io voglio vedere una ragazza difendersi da sola senza una pistola, cioè, capito? <ride>
2: Ma poi il catcalling non è solo il fischio o oh dire a fantastica come è stato detto nei social. Io conosco un'amica che anche di giorno era in bicicletta e c'era una macchina che la rincorreva dietro e si è girata al semaforo che ha dovuto fermarsi e c'era questo uomo anziano che si stava masturbando. Secondo me questo è anche catcalling, perché non è comunque una violenza diretta che uno fa a te, però è comunque un un gesto che... Cioè, non so se capite, girarsi e trovarsi uno che si masturba guardandovi. Ma poi non tutti
0: la prendono allo stesso modo. Cioè, c'è uno che magari ha più forte di personalità e vede questo qua, si gira e dice chi se ne frega. E uno che invece rimane traumatizzato come rimarrei io. Ma una ragazza non si si
2: gira e dice chi se ne frega.
0: frega. Però ci ci sono persone che possono... Che possono fare così. Ed è proprio... io, io ti dico, io non sono una di quelle, se mi succedesse a me
1: mi spaventerei e la subirei come una violenza. Ed è proprio questo che, di cui vogliamo adesso introdurre. Come possiamo definire questa violenza? No? Allora, innanzitutto la definizione più generale possibile che possiamo dare di violenza è atto ostile a una persona o a un oggetto, qualunque cosa che va contro quella cosa, che sia essa verbale, psicologica... Fisica, la violenza è a grandi linee questo. In più, adesso approfondiamo un momento andiamo a parlare di quella che è la molestia, che secondo me è un po' la
3: situazione che stiamo
1: affrontando.
3: Sì, già si avvicina di più molestia che violenza.
1: Sì, è però violenza. si può ovviamente argomentare che la molestia è una forma di violenza. Okay, Quindi definiamo certo. un attimo e poi ripartiamo a discutere di questa cosa che abbiamo appena visto ci sia molto da dire. Allora. Per molestia intendiamo, almeno la nostra affidabilissima enciclopedia Trecani, ci fornisce la definizione che io ho cercato di semplificare perché non ci capivo niente, e per molestia intendiamo ogni atto che impedisca una piena esecuzione o ehm, acquisizione di un diritto. Quindi io ho diritto di camminare per strada, sia io un maschio bianco di 18 anni, una donna nera di 80, Piuttosto che un alieno che viene sulla terra e cammina per il marciapiede del Campidoglio. <ride> secondo realtà, me
3: è i diritti umani, non degli alieni. Quindi su questo ne possiamo discutere in un <ride> po' un <ride> po'.
1: Però <ride> se ti fosse sulla terra, avrebbe diritto a camminare per strada con Gabriele Clever e Tommaso Pozzi? <ride> e quindi sì, allora, secondo me, adesso abbiamo dato questa definizione di molestia, tornando un attimo a serie. Se io, come ha detto Martina, mi trovassi in bicicletta, piuttosto che a piedi, piuttosto che in auto, e fossi rincorso, inseguito, perseguitato, si può arrischiare, perseguitato, ecco, secondo me il mio diritto alla libera circolazione e a vivere sereno, perché è uno dei fondamenti della nostra Costituzione, poter vivere sereno, in maniera dignitosa, beh, io assolutamente la vedo come una molestia e quindi una violenza.
3: Ok, però se rimaniamo al fenomeno del catcalling e non a essere rincorsi, cioè un fischio per strada può essere un gesto sgradito, però non è che ti dice non puoi uscire, Tricaro, cioè non sei in diretto pericolo, può seguire un tipo di violenza, però il fischio in sé è un gesto maleducato, come un insulto. Sì,
1: sono più le conseguenze che credo il problema perché alla fine è il fischio, sono vibrazioni dell'aria attraverso le corde vocali, no? quindi di per sé si usa in mille maniere, ma è tutto quello che consegue e soprattutto quello che il fischio di solito simboleggia, perché il fischio solitamente, almeno nella mia esperienza personale, si usa con gli animali. L'unico e- esemplare di allenatore, di persona che ho conosciuto che usava il fischio per richiamare le persone era Trappattoni, che in nazionale fischiava ai giocatori per farli arrivare più in fretta dato che lui era un po' anziano e non riusciva a urlare. Boh, Ma quella è una cosa diversa. Sì, ovviamente, ovviamente, questo era un esempio particolare, l'unico in cui ho conosciuto una persona che chiama un'altra per un fischio. Perché questo? Beh, perché credo che Martina sia d'accordo con me che chiamare una donna, attirare la sua attenzione con un fischio è un po' la stessa cosa che io faccio col mio Fuffi a casa: gli faccio Ehi hey, Fuffi! e gli mollo una similabra, come si dice. Cioè, è un po' secondo me denigratorio.
2: Ma perché il fischio in sé cosa simboleggia per molti uomini? Simboleggia un po' eh, un, um, sottovalutare anche le donne. Cioè, io la chiamo così, tanto la società in cui vivo me lo permette di fare. È quello il problema, secondo me, al giorno d'oggi del cat calling sì, soprattutto.
0: Io sono molto questa cosa, cioè, sembra un sentirsi superiori e quindi la, avere la possibilità, come chiami il cane, di chiamare
1: la donna. Eh, eh, sì, questo è assurdo. Perché alla fine quando si manifesta il catcalling? Vediamo un po' cosa succede. Io credo che sia molto più frequente che sia un gruppo di ragazzi o di ragazze che fischia a una che passa. Perché? Fare scolato, Perché, Perché io, io così scolari, io divento forte, il capo della bisca, il, il leader del...
2: È come un branco di lupi, esatto. no? Funziona così.
1: Qualcuno? Ascoltato prima un, un'intervista di cui si parlava appunto di questo, qualcuno l'ha paragonato al ruggito del leone o al, all'azione del gorilla che si batte il petto. Beh, il gorilla cosa fa? Arriva in mezzo al branco e, e si batte sul petto, perché fa capire che quello che comanda è lui. Ecco, io credo che un po' quello che succede sia quello che succede sia lo stesso. In un gruppo di 10, di 5, anche solo di tre, se uno fischia e eh, magicamente ha preso il comando per quei 15-20 secondi sì, e gli altri gli ridono dietro. E è tutto contento, Esatto.
2: E... Ma poi un'altra cosa che secondo me facilita un po' il poterlo fare senza conseguenze dirette è per esempio la pivettata per strada a una ragazza che sta camminando. Tu pivetti, vai via e sei fuori dal problema, no? Ecco, quello secondo me è un altro un po' tirare il sasso e nascondere la manica, è molto da... Um, senza palle. Ma vigliacchi, diciamo... Sì,
3: vigliacchi, vigliacchi. Ricordiamo che la nostra radio è politica il corretto, <ride> No, ma che poi dico, cioè, con quale
0: conseguenza? Cioè, non è che poi dopo che hai
1: pivettato fischiato, esce a cena? Cioè, è sì, quello. È, il è, è, perché cioè, è cosa fine a se stessa. È la giustificazione, la allora, la giustificazione... È come abbiamo appena dimostrato, non ha alcun senso. Non è che se io adesso esco e suono a Kleber in macchina, lui magicamente si innamora di me, ok? Perché io ho fatto non un esempio così. Ho davanti, ho davanti a me Gabriele, ho fatto un esempio così. <ride> Oddio. E sì, cioè, sappiamo tutti che non funzionerà mai. E quello che ho detto prima, secondo me, è la vera spiegazione. È una parte animale dell'uomo che parla, che poi, adesso mi sbilancio, io non ho mai visto una donna fischiare a un uomo per strada. Quindi...
2: Però secondo me ehm, gli uomini che fischiano o che urlano a una donna non lo fanno per eh, approcciare. Sì, ovviamente. Questo secondo è me pacifico. lo fanno proprio per... Eh... Sì,
1: sì, sì, questo è pacifico, siamo d'accordo, abbiamo appena, appena finito di dirlo. Secondo me è veramente... Non ha senso provare a giustificarlo in questo modo. La questione è, uno, sminuire quello che la donna è. Perché io non fischio
3: un altro uomo per strada, per dirgli che è bello. Perché che... tu, ad esempio, sei eterosessuale. Beh, beh per forza, figlio. sì. Okay. Se io fossi omosessuale e avessi questa brutta mania di fischiare la gente che vedo interessante e bella per strada, lo farei anche con un uomo. Tu non, non saresti non è sia
0: più una cosa che riguarda eh, l'uomo come... C'è la concezione dell'uomo forte, sì, dell'uomo, sì. e queste cose, secondo me, vanno fuori, da, cioè, sono cose da cui la comunità LGBT si, si distacca.
1: Cioè, ah, ma beh, non solo. So, cosa, allora, cioè, anche io, io mi distacco so. dal
0: fatto dell'uomo forte, sì, sì. e quindi io non me la sento di fischiare perché non, non credo in questa cosa.
3: Wow, questa impara una generalizzazione eccessiva perché ci sarà anche in quella comunità qualcuno che lo fa, immagino Sì, sì, c'è cioè, Non è perché per è della comunità LGBT o perché è eterosessuale o quel che volete, è perché è un cafone cioè, Esatto, non sì, c'è sì,
1: sono E qua. questo, il problema che si pone è la normalizzazione di questo perché, perché? ok, se io adesso uscissi e fischiassi a Martina <ride> e Gabriele e Tommaso mi riempissero di botte, io credo che il danno sarebbe, tra moltissime virgolette, riparato. Ma il problema è che c'è gente, come abbiamo detto, che se io adesso fischiassi a Martina, appunto, per strada, per mantenere questo esempio un po' assurdo, eh, no, non avrebbe nessun problema
3: a ridere o a dire... Oh, ...o ad associarsi. Forse, esatto. è stato un bel gesto. Sì, questo è ovviamente... Il problema
0: è che c'è questo appunto con l'influencer di cui parlavamo prima, con un milione di follower, che banalizza la cosa, e quindi fa pensare a tantissimi ragazzi giovani che, che sia normale, che sia una cosa lecita da fare cioè, e poi vanno in giro a dire, boh, ma l'ha detto quello là, che si può fare? Quindi... Sì,
1: poi ovviamente noi siamo consapevoli del fatto che non abbiamo l'assoluta certezza che questo fatto sia completamente conscio, eccetera, che intendesse proprio questo, che giustificasse proprio questo. Ma per come è uscito... Ah sì, per come... Per <ride> per come appunto si è manifestata la cosa diciamo che e conoscendo anche i precedenti che non è la prima volta diciamo che possiamo un po' sbilanciarci questo qua ha fatto l'ennesima cafonata il problema come abbiamo detto è che questo non viene aggredito per esempio nell'educazione dei giovani cioè non ho mai sentito a scuola un corso oppure un discorso su questa cosa ecco, secondo me forse sarebbe importante no, senza il forse, sarebbe sicuramente importante agire sin dall'educazione dei ragazzi, delle ragazze da quando si è giovani, perché altrimenti non ha senso parlarne agli ottantenni
0: è un grande problema secondo me questo è che c'era, c'era Kurt Cobain che è cantata di Nirvana che ha detto, il problema è che il, mh, insegniamo alle donne come difenderci dallo stupro e non agli uomini a non stuprare cioè, si, va, si insegna la difesa invece che eh, disincentivare l'attacco.
1: Sì, esatto. Ed è questo il grosso problema che bisognerà affrontare, diciamo, in questi anni. Per fortuna siamo qui a parlarne. Dieci anni fa, vent'anni fa, trent'anni fa, non credo che ci sarebbe stato un gruppo di ragazzi che...
2: Ma che... soprattutto ragazzi, perché questo vi fa onore, secondo me. Vedi.
1: Che gentile, <ride> eh, sì, che si mette a parlare di queste cose perché probabilmente vent'anni fa avrebbero detto: Ma sì, è solo un, è fischio. Solo un fischio, si ferma lì. E, e anche e... tante donne l'avrebbero accettato, esatto. E questo mm-hmm. è il problema perché crescendo e essendo educato a questa situazione perché è una situazione che va avanti da un sacco di tempo, è innegabile. ecco finisce per essere normalizzata la cosa, è un po' quello che sta succedendo con l'utilizzo, che ne so, delle parolacce nei testi della musica. Negli anni '60, pochi, nessuno, avrebbe usato mai una parola del genere in un testo della canzone. Ormai è normale. Okay. Quasi necessario. Esatto, e punto. quindi io che sono nato nel 2000, eh, ok dico boh dai non lo fanno tutti, mia madre che è nata nel 70 mi dice Gabriele guarda che non è tanto normale qua non va tanto bene. E quindi è questa normalizzazione, questa possibilità che ha la cosa di evolverci senza essere interrotta, che per me è il problema.
2: È un problema di società, perché se ci pensate, non... ci sono tante leggi che cercano di prevenire questa cosa, di prevenire in generale una violenza, di prevenire il fatto che una persona sia privata del suo diritto di libertà. Ma non è che facendo una legge noi risolviamo questa cosa, perché alla fine anche nell'apparato giuridico, voglio dire, uno stupro, si viene anche dieci anni per essere condannato, pensate uno che fischia e basta, cioè è è un po' è un problema proprio di società in cui eh, la società permette agli uomini di poter fischiare alle donne e rendere la cosa normale.
3: Anche perché il fatto che ci sia la legge che lo vieta, c'è già il fatto che non va discriminata una persona, leggi non va diffamata una persona, ma se uno uno intanto pensa che non verrà preso perché ovviamente uno quando fa un gesto del genere pensa tanto chi vuoi che mi dica qualcosa quindi mettere un'altra legge adesso per dire non fatelo è un po' inutile perché finché la gente non capisce che fanno le sbagliato puoi mettere tu le leggi che ma non
2: porterebbe assolutamente a niente anche perché uno che fischia cioè che condanna gli vuoi dare ma a parte quello io ho senti, cioè, ho parlato una volta con un ragazzo che mi fa tu da donna ti senti tutelata in Italia ma parlo anche semplicemente di fischi e parole per strada, e gli ha detto no, ma come no? Ci sono un sacco di leggi che ti tutelano. Sì, però nella realtà io sono tutelata. Cioè se io torno a casa di sera a piedi, non, cioè, <ride> non torno.
1: Cioè, bisogna cambiare l'attitudine. Sì, e quindi l'unico modo, credo che siamo tutti d'accordo, per risolvere questo problema è educare i ragazzi, sì. le ragazze, i bambini e le bambine. S- e- e- diceva mio nonno che il legno vecchio lo spezzi, il il legno verde si piega e quello che intende, credo che sia chiaro a tutti, è che puoi raddrizzare qualcosa che non va finché è all'inizio quando è troppo tardi finisci solo col peggiorare quello che stai facendo quindi come ha detto Martina, la nostra società che è in un certo senso adesso spero di non utilizzare una parola sbagliata discriminatoria nei confronti delle donne ecco deve necessariamente cambiare perché non è possibile che Martina, piuttosto che Tommaso, piuttosto che Gabriele quando torna a casa che sia sera, mattina, pomeriggio ora di merenda si senta in pericolo perché un simpaticone che si definisce simpaticone ma che in realtà è un maleducato e un violento, secondo me, si permette di fischiare su un onerklakson, fare apprezzamenti alla romana piuttosto che alla friulana. Queste cose non devono più esistere, ma non si può, come ho detto secondo me, sterminare tutti quelli che lo fanno. Bisogna ripartire da capo nell'unico altro modo possibile, educando i giovani. Assolutamente. E
0: quindi abbiamo superato i 20 minuti e speriamo di aver dato qualche... Qualche spunto di riflessione, qualche idea
1: corretta o no, insomma. Sì, la nostra opinione è questa. Siete liberi di dire che siete d'accordo, in disaccordo, che siamo dei malpensanti piuttosto che dei geni. Lo fate con educazione, equazione, noi aspettiamo le vostre opinioni, magari se ci saranno queste, questi feedback potremo anche disturbare di nuovo Martina e parlarne ancora.
2: Volentieri.
3: Oltre a questo... Comunque sia su Anchor che sulla radio che su Instagram potete contattarci perché magari qualcuno di voi ha qualcosa da dire che ci siamo dimenticati o un punto di vista diverso dal nostro e potrebbe venire volentieri qua a parlarne con noi perché siamo sempre pronti ad ascoltare nuove persone. Comunque con questo vi lasciamo perché ci stiamo avviando al venticinquesimo minuto, manca poco. Quindi spero che vi sia piaciuto l'episodio di oggi e alla prossima.
0: Avete ascoltato Tre Uomini, un podcast. Alla prossima puntata.